0: 欢迎来到不完美，我是内向马，希望大家一切都好。今天这一集来轻松一下，我来分享一段旅行的小故事。想一想，真的好久没有给自己一个深度的旅行了。我的深度旅行是不论国外或是国内都是可以的，就是离开熟悉的地方，好好的感受在当下的片刻。认真的跟自己在一起，这对我来说就是一个深度的旅行，也是一个内在充电之旅。所以在疫情前，每一年我都会为自己安排一次，而每一次都会让我有很多丰富的收获跟感受。既然提到了神秘的体验、奇幻之旅，就还是会接着再说回埃及的故事。在过去，我有听过一些分享神秘啊、灵性经验的故事。其实我也发现，许多人都加了很多的个人恐惧在里面，而去揣测这一些事情，所以反而也才会让人或是听到人变得更容易害怕。但我的角度是，任何事情它本来都是存在的，只是。在不同的空间里面，分别的自然运作者而已。而用这样的角度去想，你就不会有这么多的恐惧跟害怕，因为这叫做自然的现象。那今天会想要分享的目的，也只是想要让听到人可以听听看，其实宇宙的另外一种可能性，而存在的本来就是另一种真实，只是分别都在不同的频率空间里面，分别的自然运作者而已。如果我们都一直只相信眼前看得到的单一物质世界，其实反而容易是被限制跟局限住的，就会更不容易抽离跟跳脱出来了。那现在我们就一起回到三千年前的埃及，在旅行的行程当中，其中有一天，那一天吃完早餐，我跟我朋友在搭车前往的路上，我们碰到面。他先说了，他今天就一直感觉好像有什么事会发生，或者是好像会知道一些什么事，那感觉讲不出来。当他说出来之后，我马上的附和，因为我一早起床也是这种感觉。那一天非常微妙，我们在一早起床都有相同的感觉，但是呢，一旦有了这样的感觉之后。难免心里就会多了很多的预设，要进入参观的地方，你就会不由自主的多想了一点点，多做了一点点的心理准备。后来我们发现这样的心态不对，也会影响到今天的旅程，所以我们又各自的重新调整自己的心态，好好的欣赏古文明的美就好。就这样，我们再一次的调整心态，重新出发，坐上了车。一起前进，亚斯文南边的阿布辛贝神殿。阿布辛贝神殿就在纳塞湖旁边，而这个纳塞湖是因为尼罗河长期的泛滥，为了防止尼罗河泛滥，在一九五八年的时候横切整个尼罗河，建筑亚斯文水坝拦水而形成的。那也因为亚斯文水坝的新建。联合国呢决定要将神庙切割，并且往上移200公尺，为了就是要防止这些遗产古迹而不被水淹没到整个被影响破坏掉了。所以在那时候呢，联合国聘请了51个专家学者，一起到了埃及，将这整座的神庙都切割成 1,000 多块的石块，然后再向上搬移200公尺，再把它重新组装起来。他是这样费时耗时的才搬移完成，这原本就耗时约二十年才建造完成的神殿，这真的是一个非常不可思议的工程，真的太令人赞叹了。而到了阿布辛贝神殿呢，你一眼就会先看到四个拉美西斯二世的巨大石像，高度都约二十公尺，代表的是拉美西斯统治四方。而在神殿里面呢，都是禁止拍照的。在埃及的古迹里，只要拍照都是需要另外再付费的。那阿布辛贝神殿，它里面的深达约六六十多公尺，在最深处就是正对太阳升起的东方的位置，在那里有个四座的神像，由左到右分别就是明神、太阳神、拉美西斯二世。以及生命之神。传说中，在拉美西斯二世的生日以及登基日的时候，也就是每年的2月21号跟10月21号这两天，阳光会直接照射到洞内的最深处。而神奇的是，这道阳光，它一照射进来，会先照到太阳神，然后再照到拉美西斯二世，最后再照到的就是生命之神。而阳光再怎么照，都不会照到最左边的冥神，也就是死神。但是在迁移之后呢，也很特别，阳光照射进来的日子，全部都顺延往后了一天，就变成了二月二十二号、十月二十二号这两天，才可以看到这一道神奇之光。其实真的很难想象，古埃及的。天文科学，他们到底是怎么算的？可以算到这么的精密，真的是一个非常伟大的智慧。到底怎么算的？我想这真的不是我们人类现有的智慧就可以解开的事。所以有非常多的游客也会特别的在选择这两天的时间，他想要去阿布辛贝神殿，就是想要亲眼目睹这神奇之光的神奇时刻。而当我一走到神殿里面呢？其实神殿里面并不是这么明亮，它里面的巨大的石像雕刻、坚硬硕大的呈现的不同的艺术之美，真的都不会觉得那已经是这么久时间的世界遗迹。墙上的石柱的那些雕刻、彩绘的颜料，就算有着某一些部分的脱落，完全还是藏不住三千多年前。埃及古文明的精致细腻的艺术之美，阿布辛贝神殿呢，也是一个去埃及玩都一定会去的景点，所以在那边的人非常多。那在埃及旅行的时候呢，我跟我的朋友们都有着一个默契，就是下车后到达目的地，我们都会启动独自旅行的模式，看自己想看的，好好的去感受埃及。所以我一个人在里面慢慢的沿着精致的雕刻，慢慢的看着，慢慢的走着。我让我的手贴放在石柱上去，感觉这千年的石柱，它所传送出来是什么样的感觉。我这样子摸着走着，正走在最深处的方向里，想要探究传说中的四个神像。就在这里，我跟我的朋友相遇了。他是一个特殊体质的灵性老师，他正告诉我他的头已经晕到到痛了。我明白他说的感觉，因为我也是一个高敏感者。这已经不是我第一次看到他因为频率头痛而起的反应。那因为在月里面的人越多，所以空间就有一点拥挤。我就跟他说：“你的手扳着我好了。”我们才一起慢慢的。再走进去，因为我们刚好也卡在神殿的中间，不论我们要不要往前，或是要退后，就通通都是得移动的。然后我们慢慢向内走，没有多久，快要进入神像的地方的时候，他就说他好多了，意思也就是比较稳定的，也比较适应了不同的频率转变，也就不会再头晕或是有头痛的情形。我真想要再分开走，想要自己再去看着最深处的神像。才走没几步，这时候就轮我一阵头晕。那种晕是你必须要抓着东西，你身体才会平衡的晕。我后来我就走向了我的朋友，我跟他说：“不行，轮我晕了，我们就在一起走着。我们一起往前走，没有几步路。”我突然间尖叫了一下，我站在原地，我突然间都不敢动。我所感觉到的跟我所看到的画面完全是不一样的。我的脚下的路全部都是软的。如果用眼睛看得到的画面来形容，就像踩到一个不同的维度的网格线上一样。只要我一动，那里重心就是会往下降。现在完全相反了，反而是变成我要搬着我的朋友。我们两个对看着，我们都确定我们进入了一个不同的时间维度里面。眼前的景象却都不是我眼里看到的感觉。接着他在跟我说话的时候，我可以听到他的声音，但是他的声音都是变慢速的。我看了他的嘴型。我看到的跟我听到的都不是在这个时间线上，但是当下我都没有害怕，我只是觉得太惊讶了，怎么会有这么奇妙的事情？因为这是我完全没有过的经验。就在我们往前走着，走没几步，我又叫了一下，因为一个不知道是什么东西，就像一个小小柱状的物品。就往我侧面的头部丢了过来，我右手马上捂着我的头，我就尖叫了。但我现在回想那一刻，真的蛮糗的，因为在我身边的人，他们全部都停下来了，转过身来往我这边看，非常的尴尬。因为其实我也不知道我自己发生什么事，但是我知道我的头就是有东西丢了进来。但是重点是你用肉眼却找都找不到。然后我右手捂着头，就看着我的朋友，我们对看着，我们非常有默契的，一起就往路口处走了。沿路我们什么话都没有说，我不停的在想着这是什么，这是什么意思，是什么东西丢进我的头里？因为这不是第一次了，我曾经也有，就突然间有一个东西，就像球状的物品一样，它就这样子丢进了我的左手里。至今我都不明白是什么这么奇特的事情，听起来觉得很太奇幻了，但它就是真实的发生的。我们两个一直静静的走，很安静的一起向外走着，安静的慢慢的走出神殿。我们一直走，慢慢的走到我们的下车处，才坐了下来。他先分享着他的感受跟心得。我听他分享完，我也分享了我的感觉。我们共同体验到维度不同、频率跟知觉就会不同的真实体验。我们两个一直讲着讲着，不知道为什么，我们都流下眼泪，很难形容。但我们的内心是激动着，也一直在想着我们还可以做些什么。我们就这样子一直聊着。我们更感谢彼此都能知道彼此在做些什么，而是互相的被理解着。因为当你一直在说的一些奇幻的经验，你是会被质疑的，你是会被怀疑的，甚至你是会被否定的。而这也是为什么有些人会选择孤独的走着其中一个原因，因为他所知道的是不被理解的。而这就是我朋友辛苦走的路。这一切真的很难形容，因为毕竟人类可以使用的文字是真的很局限的，有太多的感受跟体验，你是真的找不到词来好好解释这是什么感觉。只是呢，至今我还是不知道到底是什么东西丢进我的头里，而手上的那颗球又是为什么来到我的手里？这么奇幻的事情，其实我也很少跟人家讲过，因为这确实很不容易相信。但是它就是这样子发生在我身上。但后来也确实的是，整个埃及旅行的结束之后呢，回来后其实就很像换了整个系统一样。慢慢的，我也有很多不同的改变。我也没有在探究到底是什么，反正是一个更好，我自己也蛮喜欢的改变。所以这一集的奇幻故事，就当听一个科幻小说的故事好了。你们可以选择相信，也可以选择不信。反正这世间就是有非常多的可能性。我想要表达的就是，维度频率存在是真实的。这世界就是有很多不同的可能，不要局限于只是眼前的世界而被局限限制住了。一旦我们向外看，角度打开了。我们对人生限制的松绑也就会更多了，局限也就会变得无限了。听完这个故事，如果也有人知道或是猜到了些什么，也欢迎你到我的 IG 内下马讯息留言分享给我。让我也知道还有什么样的可能性。如果你也喜欢我的节目，更请你帮我留下五颗星的评分以及订阅我的频道。你们的行动支持就是我最大的动力来源。最后，非常谢谢你用你最宝贵的时间收听了《不完美频道》。我是内向马，我们下次见。